0: Começa agora mais uma, mais uma edição do IA Campeãe da Rádio Observadora. Eu sou a Maria João Simões, comigo e com o Julio Magalhães estão como habitual a Madalena Gala, o Pedro Henriques e a Inês Santos. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Bom dia,
0: boa semana. Bom Inês, dia. bom dia Pedro. Vamos às novidades, Inês?
1: Sim, queria uh, começar a semana a recuar a um momento histórico com a, com a ajuda do nosso jornalista André Maia. A portuguesa tocou pela primeira vez na fase final do Campeonato do Mundo de futebol
2: feminino. Vamos ouvir o hino de Portugal pela primeira vez num Campeonato do Mundo de Futebol Feminino.
1: Foi, foi um momento de grande emoção, foi muito falado nas redes sociais, as lágrimas de Tatiana Pinto e Jéssica Silva. Uh, são, são o espelho disso mesmo. Foi sim, mesmo que nos
0: comeu a todos. Exatamente. É uh,
1: apesar do, do resultado, foi mesmo um dia histórico para a seleção uhum. uh, portuguesa de futebol feminino. Durante um, o dia de, de hoje, depois do, do, da estreia no, no Mundial, um, as, as navegadoras tiveram direito à companhia do Primeiro-Ministro ao pequeno almoço. <risos> é, é um luxo. <risos> Imagino também, devem ser estado nervosas, não é? Sim, 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 sim. O chefe de governo uh, português juntou-se à nossa seleção e fez questão de, de, de dar algumas palavras de, de incentivo uhum. nesta estreia numa fase final de, do Mundial. Depois disso foi tempo de regressão estar a uh, Auckland, onde já uh, por esta hora devem estar a treinar neste momento, não há cá, não há cá folga sempre a trabalhar. O <risos> próximo jogo é já na quinta-feira, não é? Com Exatamente, o não há tempo a perder.
0: Inês, e, e tens também uma curiosidade para nós sobre um, um jogo uh, que, que acontece mais logo entre Marrocos e Alemanha.
1: Sim, quero falar de Noaíla Benzina hum. é, Ela vai entrar para a história do futebol porque vai se tornar na primeira uh, jogadora a usar hijab no, num Mundial A FIFA anunciou no Twitter que, um, que, o, que o objetivo acaba por ser querer uh, quebrar barreiras, hum. promover Sim. a diversidade no desporto e depois de Marrocos terem feito um brilharete um, a seleção masculina de Marrocos ter feito um brilharete no Qatar, esta é a uh, esta equipa feminina uh, torna-se também na primeira equipa do Médio Oriente no hum, Mundial é de presente, Futebol uh, Feminino.
0: E, e o que é que nos escapou durante este fim de semana?
1: Uh, houve um Eu susto para par -tudo. <risos> houve um susto para a Nova Zelândia então, um é episódio fazer? um pouco caricato houve um incêndio no sábado uh, no hotel onde a equipa estava instalada as equipa... Uh, a equipa foi mesmo obrigada a abrigar-se no restaurante ao lado do hotel a Federação entretanto, já veio garantir que os jogadores e funcionários estão uh, são em salvos e as atenções estão todas viradas para o jogo da manhã frente às <risos> já passou Filipinas o susto já passou
0: Inês Santos, com as últimas que nos chegam no mundial obrigada Inês obrigada. Um, Madalena bom dia ah, nos estreámos, um zero, não foi o resultado que gostaríamos, mas que, que impacto ou não é que ser a estreia no Mundial teve no desempenho das jogadoras? Ou seja, a forma como entrámos, o que é que mudou ao longo do jogo, Madalena?
3: Bom dia. Bom dia. Um, eu acho que o primeiro impacto uh, após este jogo é a frustração, uhum. porque elas queriam muito uh, que a estreia uh, fosse vitoriosa. bem, claro. Sim. Uh, e ontem o nosso selecionador, Francisco Neto, falou e, e disse que se calhar há dois, três anos atrás, uh, se tivéssemos feito este resultado, elas estavam contentes. Porque, no fundo, uh, perder apenas um 0 com os vice-campeãs do mundo, numa estreia deste, neste, neste grande palco, uh, era incrível. Uhum. Mas a verdade é que a exigência, uh, a exigência desta, des, desta seleção e a determinação desta seleção uh, fez com que elas saíssem do jogo frustradas.
0: Mas achas que isto acontece porquê? Porque estamos todos também mais exigentes? Será que esperávamos muito, é?
3: Claro que sim, elas sentem essa responsabilidade, uhum. elas são exigentes com elas mesmas uh, e acho que isto também é o, é o resultado do processo e da evolução do futebol feminino, uhum. sair frustrado uh, por, uh, por sermos derrotados uh, por apenas uma bola uh, com os vice campeões do mundo e por termos feito uma segunda parte incrível uh, e acho que isso tem que ser bastante, bastante falado é que a nossa segunda parte foi impressionante. Um, falando aqui um bocadinho do jogo Ou seja,
0: apesar da frustração não é, De um primeiro gol sofrido na primeira parte Não deixaram não de deixo, reagir
3: Exatamente, reagimos Toda a gente queria uhum. que eles reagissem logo Mas a verdade é que após o intervalo Essa reação, essa reação apareceu Falando aqui um bocadinho do jogo um, A seleção entrou bastante bem ali até, até ter sofrido o gol entrámos a pressionar, a querer dominar o jogo contra uma vice-campeã, a queremos ter bola uhum. um, após, após um gol um gol de bola parada em que eu acho que a seleção não tinha hipótese alguma, não houve erro de posicionamento não houve erro de, de nenhuma jogadora em particular mas houve sim uma Uh, uma diferença de, de alturas muito, muito grande. Uh, e a verdade é que tínhamos algumas. Uh, a seleção tinha aqui algumas estratégias, mas mesmo assim. Uh, e também dar mérito uh, à, à jogadora que cabeceou de forma de, tecnicamente perfeita. Uhum. Uh, portanto, dar aqui um, também mérito à, à, à seleção uh, dos Países Baixos. Ao longo, claro que toda a gente queria que, que a seleção reagisse logo após, uh, após o gol, mas a verdade é que aí sim se notou. Uh, o
0: desalento, não é? aquela frustração que falavas há pouco nervosismo, a ansiedade
3: claro. de claro. estar naquele palco e de estar a perder uh, por, por um zero e tanta exigência uh, criada tanto delas mesmo como de uhum. todo, todo o meio envolvente Uh, e, e, e notámos que claro que a estratégia foi, foi a correta, Tatiana Pinto sempre muito, muito ajudar defensivamente numa linha de 5 para, para Portugal organiz, em organização defensiva uh, estar, estar muito bem e uma primeira parte arriscamos menos e uma segunda parte em que sim arriscámos mais, jogámos no nosso 4-4-2 habitual em que aí já vimos a Ana Borges a ser, a ser mais libertada, uh, em que um jogo mais, mais direto entre a linha defensiva e, a, e as avançadas, porque tínhamos que arriscar, tínhamos que o tínhamos que fazer. As substituições vieram dar muita frescura, muita criatividade com a entrada da Kika, uma tal uma encarnação que é muito possante na frente e a bola era necessária estar ali em zonas... Mais, mais, próximas, mais próximas da baliza para ela entrar e foi o momento certo, foi quando Portugal teve, teve por cima do jogo e nota-se no final, de, de nos 5, 10 minutos finais, países baixos, uma vice-campeã a quebrar ritmos, a, a, a pedir substituições e a levar bolas para, para zonas mais perto da, da nossa grande área e a, a protegê-la Fazendo assim o quê? Fazendo assim a, a queima, o dito queimar tempo. Uhum. isso é o quê? Isso mostra que Portugal estava por cima do jogo. Por isso acho que só podemos sair orgulhosos. E portanto desta, já, já devo perceber que
0: faz um balanço positivo apesar da derrota, não é, Sim, Madalena? sem dúvida, sem dúvida. Sim. Pedro, Pedro Henriques, casos deste, bom dia, deste jogo, sim. bom dia Pedro, deste jogo, deste primeiro jogo num campeonato do mundo.
4: Eu, não, eu, eu queria destacar sobretudo o momento, que é o golo, até uhum. porque é o momento mais importante, sim. até porque a árbitra assistente numa primeira fase, num primeiro momento anulou o gol uh, à seleção portuguesa e, portanto, foi um momento de vídeo-arbitragem. Portanto, basicamente, quando há o cabeceamento um, que deu o, o gol, a uh, jogador número 6, Gil Rourde, uh, de alguma maneira movimentou-se uh, na direção da bola e, e Gil Rourde estava em fora de jogo, fora de jogo posicional, mas no momento em que faz, digamos, a abordagem, a aproximação, para e puxa os braços para trás e mostra claramente o não querer disputar a bola. Não obstante isso, aqui a questão que se coloca é se realmente uma jogadora, e portanto o fora de jogo, no que diz respeito à página 93 e 94, que são as situações que falam quando um jogador, não, ou neste caso uma jogadora, não toca na bola e pode ou não ser penalizado por fora de jogo, diz claramente o que é que é o chamado ter impacto na ação do adversário. E das diversos pontos em que fala normalmente o tentar disputar a bola e neste caso não tentando disputar a bola não tendo interferência na movimentação ou na visibilidade da nossa guarda-redes a única questão era se ela a jogadora Girol tinha tido uma ação óbvia que tivesse impacto claro na capacidade da adversária, aqui a adversária essa Inês, a guarda-redes, uhum. poder jogar a bola e é exatamente isto que não tem não obstante ter-se movimentado para lá Uh, pode dizer, ah, mas agora a Redes pode ter ficado surpreendida por aparecer ali alguém uh, no fundo em corrida, mas não é esse o conceito que o Internacional Board quer, e portanto uh, embora eu tenha uma, uma opinião diferente relativamente a estes fóruns de jogo posicionais, mas aqui a opinião é muito pouco relevante, e muitas vezes discute isso em fóruns, uh, quando se discute as, as leis de jogo, de acordo com aquilo que o Internacional Board quer, daquilo que a FIFA quer sobre estes, estes lances o gol acaba por ser legal e, de, legal, e daí a vídeo arbitragem ou neste caso a VAR, uh, que curiosamente era canadiana a ter feito a sua porque intervenção. Porquê é que dizes curiosamente? Não, não, curiosamente ah. no sentido que... Não, curiosamente, não, não eu digo isso curiosamente porque faz sentido a tua pergunta. Desculpa, é não, faz sentido a tua ser. pergunta. Não, não, mas faz sentido. É porque nós estamos, nós também estamos a dar, de, de, alguma, de alguma forma, os primeiros passos em termos de arbitragem feminina também na questão, um, no que respeita a isto da videoarbitragem. E aquilo que foi uma crítica há 20, 30 anos atrás ao futebol masculino em que as equipas eram muito mescladas ou seja, era um espanhol a apitar, um assistente italiano e agora assistimos a uma fase em que ainda não é possível tivemos uma árbitra ucraniana uma das assistentes também era ucraniana a outra era polaca um, a quarta árbita era canadiana a VAR também era canadiana oh, sim, e depois tinhas, uhum. tinhas uma, uma uma VAR do Qatar e outra australiana é uma mescla muito grande e que normalmente, sabe-se da experiência que nem, isto não resulta muito bem pá, às vezes pela questão da interligação claro. uh, mas de qualquer maneira isto não tem mal é, é a força das circunstâncias uhum. é impossível conseguir fazer como se faz nos masculinos neste momento, que é quando é nomeado ou quando é chamado um árbitro vou dar um exemplo espanhol os dois assistentes são logo espanhóis e vai -no também normalmente um VAR espanhol depois, se no resto da equipa quarto árbitro, avares, ter de outros países até pode ser positivo, mas digamos que o grosso é do mesmo país porque isso é o ideal para a questão da comunicação e a questão uhum, obviamente claro. que é, daquilo que é habitual a tomar decisão. de qualquer maneira o que interessa é que esse gol que foi validado foi um gol bem validado e termino com isto dizer que finalmente e felizmente não ficámos pelo que foi da primeira jornada em que os VAR estavam, e foi uma crítica que nós temos aqui, e foi uma crítica mundial, foi só ao ler a comunicação social de todos os países, que é isto não serve para nada estar a explicar que vai dizer que vai marcar um penal ou neste caso vai marcar Agora já começaram a fazer aquilo que nós queríamos todos, que é a explicar o motivo. Hum. Na véspera tínhamos uma guarda-redes que tinha defendido um penalti que tinha-se adiantado e a VAR e a árbitra explicou que a guarda-redes tinha-se adiantado e tinha interferido. Ouviram-te, Pedro? Ouviram-te e não, mas, corrigiram uh, Não, <risos> Exatamente, e aqui também foi a mesma coisa. Explicar, explicou que o número César nas casas, não diziam o nome da jogadora, diziam o da número da jogadora, sim. realmente não teve impacto na ação da nossa Guarda-Reginesa e daí que considerou-se o gol.
0: Juca, é no teu caso, que balanço fazes deste, deste primeiro jogo?
2: O próximo é, é já na quinta, frente ao é Vietnã, perdeu com os Estados é. Unidos. É. É, e é a boa possibilidade de Portugal ganhar. Quanto Por a este jogo, é o típico de uma estreia de um campeonato do mundo, de uma seleção que nunca lá esteve, começou aí fim mal e saiu bem, e, e é o típico também de uma seleção que já nos acontece há muitos anos, mas aqui faz todo sentido, ou seja, perdemos, mas saímos de cabeça aqui. <risos> Olha, e
0: depois da nossa estreia, quem é a tua campeã ou que momento queres destacar?
2: Olha, destaco mesmo a estreia, não há nada a dizer, é a primeira vez num campeonato. É o momento é tu, do hino, não é? O hino, Portugal a entrar em campo e pela primeira vez num campeonato do mundo, é o grande momento que, que tem que se destacar porque é histórico e porque provavelmente há uns anos esta parte não pensaríamos nunca nisto e portanto isso aconteceu, esse é o momento do campeonato. Agora é ganhar, a grande possibilidade de ganhar ao Vietnã. E depois a sonhar, obviamente, com o último jogo e com as contas dos campeonatos. <risos> Exatamente. Madalena. Agora há uma, há, uma, há uma coisa engraçada neste Vídeo. campeonato, que é, não há goleadas, ou seja, já mostra também a evolução das equipas e o equilíbrio. Uhum. Já houve um 3 a 0, lá está, Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Vietnã, mas, em base, mas os jogos todos estão ali empatados, ou por diferenças de um golo, e, portanto, quero dizer que isso vai ser um campeonato muito competitivo.
0: Madalena, quem ou o que queres destacar?
3: Eu destaco a equipa. Uh, a equipa pela coesão, pela solidariedade uh, e pela organização uh, daquilo que fizeram ao longo ao longo do jogo.
0: Pedro, e no teu caso? Quem é o teu campeão? Olha, ou,
4: ou, neste caso, o momento? Não, é muito, é exatamente, é o momento. Eu acho que é o mesmo momento internacional Não é, como já foi dito e bem, por ser só a primeira vez... É uma coisa diferente, é como foi a primeira vez. E eu acho que as lágrimas, neste caso da Tatiana Pinto e da Jéssica é, Silva, é. acabam por ser as lágrimas de todo o nosso país. Ou seja, toda aquela emoção, todo aquele sentido, todo aquele orgulho de estar naquele momento, é um orgulho de toda uma nação, de todos nós. Uh, foi claramente, escreveu-se um pedaço de história que vai se ficar uhum. eterno porque realmente aqui a 100 anos, quando se revir quando se fizer uma revisão dos de, de, de 100 anos de futebol vamos passar este mundial, momento, não é? este momento fica, é. e só por este momento já valeu a pena tudo, e, e, e normalmente nós atribuímos uma nota de 0 a 20, mas eu acho que se tornava insultuoso dar 20 a este momento, este momento não tem nota, este momento tem que ficar vai ficar imortalizado, sem nota de quantidade, é a nota da qualidade e sobretudo uhum. do orgulho de sentir, obrigado às nossas navegadoras, por este momento que, para mim, já tenho 57 anos, garantidamente que junto com aquele momento do rei há uns anos atrás vai ficar na minha Grandes memória momentos.
0: para sempre. Que bom. Uh, arrancamos a semana com a entrevista a Vanessa Borges. A Inês Santos falou com a irmã, Ana Borges, foi assim, uma espécie de regresso à infância e ao início de uma paixão que começou às escondidas.
5: Chegava à casa e me deitava a mochila e ia para o ringue porque nós vivemos numa aldeia e a nossa, a nossa casa está mesmo pertinho do ringue onde a Ana sempre jogou. E, então, claro, eu tinha aqui com ela que era para ver se a minha mãe não... Né? Porque a minha mãe não queria que a Ana jogasse a bola.
0: Hum. Ainda hoje, a mãe de Ana Borges é incapaz de ver um jogo da filha, mas agora por motivos diferentes.
5: A minha mãe nunca vê a Ana a jogar, porque ela não consegue. Ela entra, fica nervosa e não consegue. Ela nem na televisão não pode... Por exemplo, na minha casa, se a Ana está a jogar, a minha mãe não vê. Porque tem medo que, por exemplo, que ela se lesione, depois imagina, leva uma porrada ou assim, é nesse sentido a minha mãe não consegue mesmo, nem quando a Ana jogava aqui em Portugal a minha mãe não ia ver os jogos uma vez foi, imagino foi connosco a minha mãe veio embora a pé porque ela não estava aguentar.
0: Vanessa Borges, a irmã da jogadora Ana Borges. Achar, fechar, falamos-lhe de Ada Egerberg, que foi a primeira mulher a vencer a bola de ouro. Afastou-se da seleção por acreditar que o futebol feminino não recebia o devido respeito na Noruega. Chegou a falhar o Mundial de 2019, mas agora está de volta em 2023. E a campeã fica por aqui. Obrigada aos quatro por fazerem parte de mais uma edição. Marcamos encontro amanhã, depois das notícias das sete e meia. Até amanhã.